0: Den andra slutspelsomgången står för dörren och det bjuds på hockeygodis för alla NHL-vänner. I det här avsnittet vill av sporten sporta vi nhl titt på vem som är favoriter och vem som löper risk att floppa. Och med det har du Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen.
1: Favoriter finns såklart men faktum är att alla åtta lag som nu är vidare har i princip såna där som kan räcka till att vinna Stanley Cup.
0: Ja, åtta lag återstår i nhl slutspel Fyra matchpar, alla grymt bra. Men Anders, jag tycker att vi börjar med det där vi hittar laget med lägsta odds att vinna Stanley Cup just nu. Och de regerande mästarna. Battle of Florida. Det här är kanske den matchserien som vi ändå, ska vi säga, ganska många i Finland åtminstone ser fram emot. Florida Panthers mot Tampa Bay Lightning. Uh, vad kan man ens säga om hur bra det här kommer att bli?
1: Ja, jag kan ju säga att alla som följer med NHL så väntar är nog liksom på den här Serien som Solens där som Solens stiger upp och det är ju i Sunrise i förra som den matchen inleds. Panthers förra året, egentligen var det ganska nära att ordentligt rubbat Tampa Bay, men då var Tampa Bay bara försiktiga på att använda chanserna. Fyra två i matchserien då till Tampa, nu blir det grym revansch för Florida.
0: En av de här stora nycklarna i den här matchen är, kommer ju oundvikligen att vara det hur allvarligt skadad Braden Pointe. Så som det ser ut just nu kommer han, enligt all sannolikhet, enligt John Cooper, den Bay Lightning-tränare, inte att spela i den första matchen mellan laget. Och ren det kan ju vara någonting som ger Florida en fördel. För oavsett att den här första matchen den är på deras hemma i matchen match som de säker att känna att de måste vinna. Och speciellt om Braden Pointe är borta så är det ju verkligen en måste säga för Panthers.
1: Det att Braden är borta, så det är förutom att han helt som spelare är det där såklart grymt viktigt. Men det, där, det är ju också så att då går deras kedjebygge om. För just nu hade de ju lyckats hitta en tredje kedja. Med Brandon Hagel, Nick Paul och Ross Colton. Som igen en gång visar sig vara en sån här kedja som kan vända på matcher. Och avgjorde den där sista matchen. Nu ser det ut som att de skulle, måste lyfta Nick Paul till andra center. Och det här gör
0: ju, ska vi säga... Ur Finlands perspektiv är det ju så till vidare en positiv nyhet också att det gör Anton Lundells jobb ganska mycket lättare. För han är en annan nyckel som jag skulle vilja lyfta fram här. Det känns ganska lite konstigt när vi talar om två så kärnspäckade lag som Florida Panthers och Tampa Bay Lightning. Men faktum är att de här två första kedjorna så de tar lite ut varandra i kärnglans ändå. Det, det är lite så att de ändå är så pass jämn bra i jämförelse att det inte riktigt kanske ändå går att säga att någon av dem kommer att avgöra. För många har ju lyft fram nu när vi talar om Tampa Bay Lightning senaste i den mot Toronto Maple Leafs, så var det många som lyfte fram att det var just tredje kedjan och det att Tampa Bay Lightnings tredje kedja var så mycket bättre än Toronto Maple Leafs tredje kedja det som egentligen avgjorde. Trots att de bara noterades för fyra mål under hela matchserien så var de målen som de gjorde väldigt viktiga. Och Anton Lundell hade inte den bästa slutspelserien mot Washington Capitals i Floridas första omgång. Det att smälla otroligt mycket mer, mycket mer intensivt spel mot Tampa Bay Lightnings tredje kedja. Och om det är så att Nick Paul inte finns där så då blir nog Lundels jobb jättemycket lättare.
1: Jag håller med helt om det där. det där. Tredje kedjorna i slutspelet är ju fascinerande. För det är ju just ofta den där tredje kedjan som stiger fram och gör skillnaden mellan de här bra lagen. Anton Lundel inledde ju serien bra. Sen där tycker jag att han jag vet inte riktigt, han fick ju inte mycket ansvar. Han spelade tror jag bara 20 minuter i den där sista avgörande matchen. Berodde det på honom själv mer, berodde det mer på försiktighet. Men definitivt ja, den kedjan, den för, för har ju varit helt suveränt bra längs med hela säsongen. Så den måste definitivt höja sig för att du ska kunna slå Tampa Bay. Sen är jag inte helt säker på att det är det ändå så att den tjedjan har bättre chanser Anton Lundell har bättre chanser att göra bra ifrån sig mot Tampa Bay för det där. Washingtons taktik var ju helt tydligt att försvara bort Florida. Tampa tror jag inte kommer att vara lika defensivt tänkande. Det
0: stämmer alldeles garanterat och det, det är det som kanske talar mest för att jag tror att det här kommer bli en jätte serie. serie. Jag med att det är två lag som går in för att spela med sina styrkor, inte nödvändigtvis att spela bort motståndarnas styrkor på samma sätt. Om vi då ändå fokuserar på styrkorna som de har så då var ju Floridas absolut viktigaste spelare ändå i den första omgången, Carter Verhege. Och nu är ju en fråga det är att klarar han av att hålla uppe lika otroligt bra form som i den första omgången nu när mordståndet till och med blir tuffare.
1: Det blir blir superintressant och han spelar ju samma skedja nästan hela tiden med med Alexander Barkov. Nu ska jag vänta mig att Kartofferhegi kanske inte behöver vara på det sättet en sådan här avgörare som det där han var mot Washington för jag förväntar mig att Barkov som jag tycker att hade en lite svår första serie. Han var helt okej. Han var helt bra. På, men det är Barkov-nivå vi talar om nu. Han var fruktansvärt ineffektiv. Han gjorde bara två mål. Han borde minst ha gjort fyra. Den kedjan. Hur den liksom fungerar. Och vem det är, är det Barkov som tar huvudrollen på nytt ordentligt i den kedjan. Så det blir intressant.
0: Mm, jag ska ändå inte vara så orolig för den här första kedjan. För oavsett om det är så att Carter Hagee ens är nära på lika bas som han var mot Washington Capitals. Så kommer den att vara livsfarlig oavsett. För där är just som nu Alexander Barkov är bra oavsett. Till och med då han inte kommer upp till sin egen nivå så skapar han ändå här för Carter Verhege eller Claude Giroux som också är en otroligt bra spelare. Men andra kedjan som vi sa den förra veckan, de måste börja leverera. Sam Bennett har inte alls varit den slutspel specialist som han visar i fjol. Jonathan Huberdeau är bara en skugga av sig själv fortfarande. Det, det är då kanske ändå de om vi talar om de här kärnspelarna som måste stiga fram för att Florida ska kunna vinna. Och den sista men kanske viktig kampen ändå målvaktsduellen. Sergej Bobrovski mot Andrzej Vasilevski. Andrzej Vasilevski inledde mot Toronto ganska, eller inledde svajigt mot Toronto. Sergej Bobrovski kom aldrig riktigt upp i egen nivå mot Washington Capitals. Är det nu så att Vasilevski som sen till slut visar varför han fortfarande en av världens bästa målvakter kan vara det som räcker till för Tampa Bay?
1: Jag, vet inte, jag tycker att Bobrovski gjorde ändå helt bra ifrån sig mot Washington. Jag tycker att Tänk så här att om Bobrovski håller samma nivå som mot Washington så ger det liksom någ Florida en chans att vinna. Men det att Vasilevski är inte är så där superomöjlig som han kan vara som bäst så det är liksom tycker jag är den här stora faktorn här som talar för Florida. Men
0: nej, för att sätta punkt för det här snacka om det här matchparet ska vi lyfta fram äh, en önskan av Jonas. Han har skrivit så här, att kan ni jämföra mina tippningar med era tippningar? Och nu ska vi kanske först konstatera att jag hade ju helt fel om Washington Florida. Jag trodde att Capitals skulle ta vara på det här att Florida inte riktigt kommer upp till sin egen nivå. Det gjorde de ju inte att Florida gick vidare. Men däremot sa jag att Tampa Bay Lightning kommer att gå vidare om det går till match nummer 7 mot Toronto Maple Leafs. Så där hade jag rätt. Anders, du hade ju ett ännu bättre saldo.
1: No, alltså, jag måste ju nu få säga det här så att en gång, en gång blir det jag hade 7 av 8 Matcher jag rätt tippade. Och den enda som jag hade fel, så det var nästan så att det får f- f- fel på tilläggsnumren, för det var den här mellan Dallas och Calgary. Jag hade trott att Dallas skulle skrälla, och det var nära att skrälla. Så jag är ganska nöjd med mina tipningar.
0: Mm. Och Jonas hade här, gällande uttryckligen det här matchparet, det var det som han hade tippat. Så där hade han sagt att Florida kommer att slå Washington, och att han trodde att Toronto skulle visa sig vara ett luftslott. Och på sätt och vis hade han ju rätt.
1: Ja, men vi måste vara det där ärliga. Toronto gjorde en bra. Det de var inte ett luft de spelar en grymt bra serie men de fick liksom mästaren i repen men de fick inte mästaren ner på knä
0: Vi går vidare till den kanske största Stanley Cup-favoriten i den västra konferensen. Colorado Avalanche, fyra raka mot Nashville Predators. Nu St. Louis Blues, ett alldeles ohyggligt starkt St. Louis Blues. Är det här en, ska vi säga, den största skrällvarningen? Eller kan man ens tala om en skräll om St. Louis ska vinna?
1: Ja, nu är det ju en skräll. Nu är det ju en skräll om, om Colorado nu igen åker ut i andra omgången. Om de nu åker ut efter. Vi minns säkert att alla som följde med förra årets slutspel- Nathan McKinnons kritvita ansikte efter att de hade åkt ut. Det, var, det stod på hans gässa att det här händer inte på nytt. Vi ska gå vidare. St. Louis är helt som du säger ett verkligt bra lag. Ett verkligt bra lag som har toppnamen. Man talar om 9. så där är en toppnain. De hade nio spelare, nio anfallare som kört minst 20 mål i grundserien. De kan avgöra på, på bred front men Colorado måste vara bättre. Det här Colorado måste bara vinna den här serien.
0: På papper är ju Colorado bättre. Det kommer vi inte ifrån på något sätt och vis. Och den här styrkedemonstrationen den första gången tyder ju bara på att de fortfarande ska vara favoriter. Men nu kommer vi in på just det, det här mentala planen som kanske är ändå, ska vi säga, det synligast här i det här matchparet. För Colorado har en sån otrolig press på sig de här kärnorna har en press på sig att leverera inte minst Jared Bednar tränaren har en otrolig press på sig att leverera inte minst nu då Barry Trotz finns på spelarmarknaden eller tränar marknaden ska vi säga och det känns på något sätt som att man i Colorado om de igen åker ut i den andra omgången med det där laget så då kommer någonting stort att hända och då är det nog antagligen tränaren som får gå, speciellt när man vet att det finns en ständig Cup en väldigt uppskattad tränare som Barry Trotz på Marknaden.
1: Det finns inga ursäkter nu för att kolla att inte vinna den här. När det finns så mycket som talar för det. Och, och, och nu är det ju på lite fascinerande att det där, när ishockey är det här ultimata lagspelet, men nu är det ju nog så att, att man tänker på, det, att faktiskt, åtminstone i mina ögon, se om du har vann Så jag tycker att de här två superindividerna över de alla andra, Nathan McKinnon och Cale McCarr, faktiskt hör till den här mikroskopiska lilla gruppen ishockeyspelare som bara kan vända och avgöra liksom, matchserier.
0: Ja, men samtidigt vet jag inte om det räcker med att ha de där enstaka spelarna mot ett så glödhet lag som St. Louis Blues är just nu. För de är, det här ordet som du älskar att använda, de är en lagmaskin som kör med alla syrindrar just nu. Och just så de pangar i mål. Det är alldeles vansinnigt hur bra de är offensivt.
1: Men nu är det ju inte så att det är de här t- bara två inga andra. Det finns ju världsklasspelare genast liksom, milima- en minimalnivå under. Mikro många skulle kunna säga att- det är fel att Mikko Rantan nämns i samma mening som Kyle Macar och Nathan McKinnon. Gabriel Landeskog visar sig alltid att när det gäller att spela stora matcher är han grymt bra. Så har vi Nasem Kadri där. Vi har Devon Taves som är backpart i Kar. Han ska ha varit med i Kanadas US-lag. Där finns ju den här nivån direkt under de här två superindividerna.
0: Nej, alltså jag håller med om det där och allt kommer fast i det. det. I slutändan handlar det ju bara om det att hur de klarar av den här mentala pressen. För de vet att de går in som favoriter. St. Louis Blu samtidigt vet att de inte har den där pressen på sig. Ingen kommer att beskylla dem för att ha åkt ut mot Colorado Avalanche. De kan spela utan någon som helst press. Och de är egentligen det enda laget som är kvar i slutspelet just nu som kan göra det.
1: Det stämmer. En spelare, två spelare som jag skulle vilja lyfta fram som kan visa bara mycket viktiga är det där Valerini Tjuskin och Arturi Lekonen. Just de här killarna som är lite det de är de här kanske, no, de har ingen del nu spelar i tredje kedjan. Det kan hända att när den här matchserien går vidare så kan det hända att de sig i samma tredje kedja där ännu. Vi får se. Men oberoende, är de båda sån härna killarna liksom som är de här balansspelarna, de här hemåtjobbarna som kan visa sig vara verkligt viktiga?
0: Det håller jag fullständigt med om. Och här finns ju också andra finländare att titta på framförallt i St. Louis Blues. Två finländare som inte egentligen kommer att antagligen synnas på isen om allt går och St. Louis Blues önskar För Jordan Binnington har ju tagit över första spaden igen i St. Louis.
1: Jo, det är synd. Ville Husso, man kan ju inte säga att han spelar dåligt, men det där minnen såg ut. Jo, det någonting mindre än han, vad han hade hittat luckor där det inte borde, borde ha funnits luckor. Och, och Jordan Binnington tog direkt sin chans när han fick det.
0: Men det som är positivt ändå ur Finlands perspektiv är, här, är ju det att Colorado Avalanche kanske ur hans perspektiv den bästa motståndaren att möta. För de har nu kapacitet att peprasönda Jordan Binnington också. Till den att Husso får chansen igen, för det tror jag nog att han kommer att få. Om det är så att Colorado på samma sätt som Minnesota Wild sätter in mål på löpande band i de här vissa matcherna, vilket jag absolut tror att de kan göra, så tror jag nog absolut också att Craig Ruby hoppar tillbaka till Ville Husso, för det är ju bevisligen någonting som där laget när man byter målvakt.
1: Men sen är frågan att om det blir en sån här att man switchar från ena mål till den andra och ena tillbaka, så på, vi har många gånger talat om att, att, liksom att laget har en viss swagger när, när de vet att, att de har det målvakten som de litar på alla länge bakom sig. Det kan ju också påverka liksom, lagen mentalt om det blir så här att, att det liksom är olika målvakt i varje match.
0: Ja men i det ser än så kommer de att ligga under matcher, och då tror jag nog att laget också vet att vi behöver nu någonting, någonting som tänder oss. För det är, ju, det är ju ja. den effekten man är ute efter. Och så kan det också helt enkelt vara att Binnington har varit dålig. Han har varit jättesvaj i den här säsongen. Vi vet inte helt enkelt hur det kommer att gå. Men jag tror ändå att Horså kommer att få chansen mot Colorado. sen är på hans sida.
1: Ja, det, 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 det tror jag också. Men vad du menar att Nico Miccola inte kommer att se is?
0: Ja, om, om det är så att Nick Ledi och Marcos Candela kan spela, att de inte åker på nya skador, eller andra backar åker på nya skador, så då tror jag nog inte att Nico Miccola kommer att spela en sekund i den här serien. För det är ju bevisligen så att han har ju inte tränarens förtroende just nu.
1: Nej, men jag tycker att han fick ganska, äh, att att det är ett exempel positivt berän just för att han där de spelar som han Slutsbergs men det där nu har du säkert rätt i att ja, det där det finns andra killar som berubet kör förr med. Vi hoppar tillbaks till den östra konferensen
0: något annat intressant blåvitt lag Carolina Hurricanes mot New York Rangers Metropolitan divisionens två bästa lag mot varandra. Ja, vem, vem är föransvarig för det första?
1: Jag tycker faktiskt att den här matcherien det den som jag tippar att kommer att bli allra klarast. Jag tror att New York Rangers egentligen inte kommer att ha mycket att säga till äh, mot Carolina. Kanske innanför matchen, det kanske inte ser ut som. Jag tror att när matchen är slut och man ser på resultattavlan så kommer Carolina att ta den här matchen i, här i fem matcher. Det är min tippning. Och det där. Stora skillnaden är att när Rangers är så fruktansvärt flaksigt Det kan inom en match se hur som helst ut. Medan Carolina i princip ...pumpar på med det här sitt system hela tiden, om det inte liksom tappar så att närmarna bara ta utvisningar, vilket jag tror att de har kommit över den träskeln när, de när de slår ut sitt stora spöke Boston här. Så förväntar jag mig att Carolina kommer att vara både mentalt och spelmässigt helt sjukt starkt i den här serien.
0: Om man tittar på de här statistiska analyserna, till exempel den här sa att man pack som gör sådana här sannolikhetsberäkningar för hur sannolikt det är att någon går vidare, så... Enligt dom att Carolina ska slå New York Rangers. Så de ger Carolina 80% chans att slå New York Rangers. Så jag tycker att det är lite att ta. Jag tycker inte att Rangers är ett dåligt lag. Men vi kommer inte heller över det faktum att jag tycker att Rangers slår Pittsburgh Penguins bara av den anledningen att Sidney Crosby beskadar sig.
1: Ja, och nu York Rangers steg vad var det, i tre matcher, det låg under med tre det steg ännu i tre matcher från vissa visserligen visade det på styrka, men nu var det också där det där, och det där just som du säger, att om Crosby skulle ha kunnat spela hela matchen så skulle nå Rangers, just de viktiga matcherna då när de hade chansen att döda matcherien så skulle Rangers ha åkt ut, det tror jag helt som du
0: Och där ska vi också kanske minnas att om vi då vill jämföra till exempel Pittsburgh Penguins med Carolina Hurricane, så är ju nog Carolina ett mycket djupare lag, de lite tarin bara ja på enstaka skännorna men de har i princip hela laget ganska tillfall vi så i Max Domi gör i princip mot Boston Bruins
1: och sen har de precis som som det tidigare talat där om, om Barkov och och det där Huber då så det där tycker jag att, att Karolinas, åtminstone på papper första kedja med Sebastian Aho och Andrei Svechnikov och Seth Jarvis har det där mycket att förbättra på. Jag skulle vilja lyfta fram Sebastian Aho speciellt som jag tycker att hade en mycket svår serie. Han börjar riktigt bra men sen på något sätt tycker jag att han tappade lite sin spelfil självförtroende i den där andra matchen när han matchades mot Patrice Bergeron och Bergeron. Innan gång tolig som ett naggrep om honans tycker att det påverkar hela Ahoslig som resten av hans serie. Men lite för, lite förvånan när jag kollar på för Djupas statistik här efteråt. Så i matchserien så så här att som att tycker att det är mycket viktigt att titta på high danger chances för att så farliga chanser som en spelare skapar. Men Sebastian har på isen 35 av high danger chances. För Carolina, 13 emot. 35 för, 13 emot under matchserien. Det är ganska förkrossande.
0: Och så ska vi också minnas att han här faktiskt till stor del tvingades spela mot en av NHLs bästa försvarande anfallare genom tidarna, kanske till och med Patrice Bergeron. Nu ställs han kanske, ska vi säga, om det är så som Gerard Gallant väljer att matcha dem mot Mika Zibanejads kedja och där ska vi också lyfta fram att han är också en kärna och hela den kedjan var också en kedja som inte riktigt steg fram på det sätt som man väntar sig. Att de har också mycket att bevisa.
1: Ja, och men, men det här tycker jag också är intressant för att Jordan Stars tredje kedja när vi talar om tredje kedja, så den den, den tevla kanske får för att vara bästa tredje d hela NHL-slutspelet. Hur kommer den att matchas? Och, ja, den kommer säkert att matchas mot den, den New Rangers-kedjan som visar sig vara svårast. Är, är det Sensi-Baniards-kedjan eller är det den med Artemi Panarin? Så det får man ju se. Så där finns ju liksom, det är inte, tycker jag helt klart vem man kommer att matchas mot.
0: Nä, och så finns det till Rangers-kedjan som vi verkligen inte får glömma här. The Kid Line. Kapo Alexis Lefrenier och Philip Chytil. De har ju varit jätteroliga att titta på.
1: Ja, men, ja, där tror jag att det kommer att bli hårda tider för dem när vi, när vi, vi såg hur otroligt bra Carolinas liksom backar spelade. Och liksom också mot de här Bostons allra, allra tuffaste och liksom fysiskt hårdaste. Tjärn. Jag tror det kommer att bli en uh, jag tror det inte blir en, en lätt let, serie för The kid Line. Och sen här nu måste vi just om målvakter. kommer att starta den här serien Fredrik Andersen lär inte vara ännu i skick. Antti har en bakgrund i New York Rangers. Jag tror inte han är på något sätt bitter mot New York Rangers. Men han har en bakgrund. Han vill spela bra mot dem. Det är helt klart. Och Jesses, han njuter av att spela slutspelsåg.
0: Jo, det är ju helt klart. Helt sånt du säger. Inte kan man ju vara bitta om man, om man tvingas vara två bakom Henrik Lundqvist. Det är, det är, när man är, är två i New York Rangers- under de där åren som Antiranta var det så då kan man inte riktigt förvänta sig något annat heller. Men nej, absolut vill han visa upp sig. Absolut vill han visa upp sig för Carolina Hurricanes också. Och visat att fast Fredrik Andersen skulle bli frisk igen och fast han skulle bli spelduglig igen så vill Antiranta fortfarande ha chansen. Och det har ju sannoliken visat hittills framförallt på hemmais. Han har varit en av slutspelarens bästa målvakter när det gäller att rädda puckar framför hemmapublik publik.
1: Och just i de viktiga ögonblickarna. Och så vill han slå Igor Shestorkin, supermålvakten i New York Rangers, som har visat mänskliga sidor mot, mot Pittsburgh och har grymt tryck på sig. Ja,
0: men här ska vi ändå lyfta fram att Pittsburghs publik är kanske... Den bästa NHL på att faktiskt krypa under huden på motståndarnas målaktar. Alla minns hur för gick för pekarinne. Nashville och Pittsburgh spelar i Stanley Cup-finalserien. Det såg ganska liknande ut när Igor Sjöstorkin spelar, mot Pittsburgh Penguins var borta. I jösses så den där publiken hugger genast när han är lite ens som i så börjar där Igor... Igor, Och det, det är på något sätt så härligt men samtidigt så obarmhärtigt att ja, jag tror inte att Carolina-publiken är lika likadan men samtidigt så, ja, han, han är liten darr på något sätt ändå.
1: Det, det här blir liksom, det, det blir på många sätt intressanta dueller. Just liksom jätteintressant att se Jad kontra Sebastian Aho. Jag är fascinerad av hur då det teräväinen liksom gör sig såna här situationer där har vi så att Artemi Art- Art- Panarin regenda DC som spelar mot varandra. Det blir liksom fina dueller och sen den här morvaxduellen.
0: Också får vi inte heller glömma att Tony D'Angelo antagligen har lite Revange i Madison Square Garden.
1: Och på tal om att bli utbord.
0: En fjärde och sista matchserie ska vi nu ta en närmare titt på och frågan är om det här inte den som i Nordamerika är den som folk ser mest fram emot. Battle of Alberta Calgary Flames mot Edmonton Oilers. Här kommer det att gå hett till.
1: Och ska vi säga desto mer norrut man åker Nordamerika så desto mer blir det fokus på den, den matchserien. Ja, det här är nog det, det, det är sjätte gången de möts i slutspelet. Fyra gånger har Edmonton vunnit, en gång bara Calgary 1986 och den senaste gången de har spelat var 1991. Så det har gått en tid sedan det senaste Battle of Alberta i slutspelet.
0: Ja, och på något sätt vill jag ändå säga att Nej, nu, alltså, nu måste vi slå fast att Calgary Flames är förhandsfavorit. Det går inte på något sätt att argumentera för att Edmonton Oilers efter det där sättet som de i värsta fall blev utklassade till och med av Los Angeles Kings periodvis. Så nej, Calgary Flames går in som förhandsfavorit. Det ska vi väl slå fast.
1: Det tycker jag också. För de, var nu också, de, de slog också ett sådant här stort spöke genom att lyckas gå vidare från det där som favorit från första omgången. Men det där om Edmonton, så du och jag och många har kritiserat ofta Conor McDavid och sagt att han inte att, att hej att vi måste se sina de stora matcher nu var det Conor McDavid som slog Los Angeles Kings som vi, man behöver inte ens mycket överdriva.
0: Nej, men nyckelordet där var, var att han slog ut Los Angeles Kings. Los Angeles Kings var inte enligt något som helst mot ett topplag i den västra konferensen den här sången och ändå lyckades de göra livet surt för Edmondton Alders och Conor McDavid och Leon Dreisaitl. Ja, alla är för McDavid att han tog den vidare från den första gången, men nu är det ju den här serien framförallt som kommer att mäta vad han egentligen är gjort av.
1: Ja, på ett sätt tycker att han, f- åtminstone får han godkänt för, det här, för den här säsongen liksom ses- och också slutspelet i och med att det var en sån otrolig Han visade såna kraft där mot Los Angeles, han gjorde bort halva laget många gånger där. Men det där, ja, precis det här blir så att en det där ytterligmetare till. Men det där, det som blir helt klart att det är fortfarande Conor McDavid och Leon Dreisertl som drar det här laget. ingen annan är ens nära.
0: Ja, det är det, men samtidigt tror jag också att en... I bästa fall får vi säga ur vårt perspektiv. I bästa fall en sju matcha lång matchserie mot en ärkerival som Calgary Flames. Där det kommer att vara så otroligt hett på isen. Det kommer att vara högljudd på läktaren oavsett var man spelar. Det kommer att vara så stora känslor hela tiden att det kommer nog att, att tända hela laget. Och samtidigt är det någonting som också balanserar lite. För så brukar det ju vara när man talar om derbyn. Att förhandsfavoriterna tvingas spela en sämre hockey än vad de annars skulle göra och de, de tvingas spela en sån hockey som de som kommer in som underdogs kanske vill att det ska se ut som. För de vill ju Edmond och Eulers, då förutom Conor David och Leon Dreisaitl, att det ska bli fysiskt. De är ju av att spela en sån hockey, de här lägre kedjorna framför allt. Och det är ju någonting som Evander Kane till exempel om vi nu in nu för, var något som han har följt med sig, något som Jesse Polo gör, vi också kan bidra till. Medan Calgary Flames ändå är på många sätt ett lag som litar med på de här kärnspelarna spelskicklighet och det är någonting som det antagligen inte kommer att finnas så jättemycket utrymme för i en matchserie mot mot en lokalrival. Om man tittar på Edmonton Oilers som helt objektivt som ett lag så ska det finnas utrymme för det. Men just när det finns det här extra kring allt det här, att det blir ett derby i Alberta, så då blir det svårare att spela på det sättet.
1: Du, du nämnde här Jesse Poljär, men ska vi se hur han har spelat? Han har ju helt liksom i doghouse här. Han fick ju i hundkojen. Han fick knappt knappast spela överhuvudtaget. Fast han inte ens var på något dåligt. dåligt Så det ska bli intressant att se hur det går. Sen, det som blir fascinerande det här när det blir så här, hur kommer Ivan Cain's nerven att hålla? Hur Matthew Tkachaks nerven att hålla? Kommer ja. Dillat på något sätt? Så ser jag för att de här två kommer att ta upp upprepade gånger. Det
0: är inte så. Men det är en av Polojärvi skulle jag att det. Det är ganska naturligt på många sätt att hans roll blir mindre när Edmonton när det går dåligt börjar jag fokusera så klart på att ge Connor McDavid och Leon Reisart och så mycket speltid som bara möjligt. Och när han inte finns i kedjan med dem så då blir det bara så att han inte får så mycket istid heller. Jag tror inte att Kelly Yamamoto är den spelaren som man vill ha i en toppkedja mot ett lag som Calgary Flames eller i en matchserie som Battle of Alberta kommer att bli. Så jag tror att Jesse Pouliar vi kan hitta sin väg tillbaka till till och med första kedjan ganska snabbt.
1: Får se det det, det, det håller jag också tummar på. Men inte var, det, inte var det hemskt bra för hans självförtroende som han blev behandlad. För han fick inga han själv sagt att han fick absolut ingen förklaring varför han inte fick spela. Men en viktig faktor som jag tror att i, som till slut kommer att avgöra det här. Om det, om det är någon orsak blir jämt så tror jag att målvaktskampen kommer att avgöra det här. Och här är nog Jakob Markström en helt annan målvakt än 40-åriga Mike Smith.
0: Jag kommer vi förbi det att det var Jake Odinger som höll alla Stars i serien på, under jättelånga stunder. Och det tror jag inte att Mike Smith har kapacitet att göra. Mikko Koskinen vill jag fortfarande tro att han skulle kunna göra det. Om han har en sån där riktigt superdag och spelar sitt hockey så kan han fortfarande vara en sån mål. Att han stundvis kan hålla Edmonton i matcher i viktiga perioder. Men ja, nej, inte kan ju någon av dem mäta sig mot Markström.
1: Ja, och mycket ska det till nu om Mike Smith plötsligt blir bortbytt. Men såklart, blir det några plattmatcher, blir det en plattmatch så kan det hända att Mikko Koskinen hoppar in. Men det där är, uh, nu ser Calgary bara starkare ut i den här matchserien.
0: Men ska vi hita och tippa igen? De fyra lag som går vidare till konferensfinalen, vem är de?
1: I öst tror det blir Florida mot Carolina, i väst Colorado mot äh, Calgary.
0: Okej, okay, ja. Jag vill på något sätt också tro att det blir Colorado. Jag ser ändå att Edmonton Oilers har en chans att skrälla mot Calgary Flames. Så jag tänker jag faktiskt se att det blir Colorado mot Edmonton. Och i öst tror jag faktiskt ändå att Tampa Bay Lightning fortfarande är hungrigare eller mer redo för den här matchen än vad Florida Panthers Så jag ser Tampa Bay Lightning mot, men nä, Carolina Hurricanes kommer inte heller förbi.
1: Oops. Det ska bli intressant att se hur det går.
0: Vi är tillbaka igenom en vecka då vet vi ren lite hur det kommer att gå i den här andra också. Om du har en fråga eller tippning eller åsikt eller vad som helst då ta skicka in på Yle Instagram konto eller på mejl till svenskasportenet Vi hörs igen! Tack
1: och ha det bra!